0: Wir sprechen über die Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz und der Datenökonomie. Ist die Digitalisierung letztendlich der Hebel zur Mehr Nachhaltigkeit und der Weg zu einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft? Eine kritische Betrachtung der Gegenwart mit einem optimistischen Blick in die Zukunft. Willkommen zurück bei Erde 5.0 Perspektivwechsel-Podcast. Heute, wie immer, mit Karl-Heinz Land zugeschaltet aus dem schönen Hennef. Ein wunderschönen guten Tag, Karl-Heinz. Grüß Dich.
1: Ja, guten Morgen Roland. Wie geht's dir? Du, alles bestens. Es gibt ja viel Neues.
0: Seid ihr nicht weggeflossen die letzten Tage?
1: Absolut. Also es hat hier in Hennef auch heftig geregnet, aber eher vor zwei, drei Wochen. Also die letzten Tage ging es. Vor drei Wochen waren wir ja Schlagzeile sozusagen, ja.
0: Na und heute zugeschaltet ein Gast, ein sehr erfolgreicher Gast aus dem Bereich Venture-Kapitalgeber für Startups, Jörg Binnenbrücker, Founding-Partner bei Capnamic Ventures. Grüß dich Jörg, hallo. Hallo zusammen. Erzähl mal, wo treffen wir dich heute? Ja, heute bin ich unterwegs, normalerweise
2: sitze ich am kaiser Willemring ring in Köln äh, mhm. oder in Berlin in unserem Büro, ähm, ja, aber heute bin ich ein bisschen in Deutschland unterwegs.
0: Sehr schön. Ähm, ja, da kommen wir mal zu unserer Startrubrik, würde ich sagen, ähm, bevor wir in das Thema Startups, neue Startup-Kultur einsteigen. Ja. Karl-Heinz, wie immer hast du den Vortritt durch den digitalen blätter äh, ja, blätter äh, Was ist für dich denn heute so die Schlagzeile des Tages?
1: Ja. Also natürlich müssen wir beginnen mit der verlorenen WM. Ne? Die Schlagzeile äh, in, ja, WM in der Welt... Die WM haben wir Welt, auch verloren, aber
0: die EM meinst du wahrscheinlich, oder? Die
1: EM, sorry, <lacht> die, die EM, genau. Ne? Die Schlagzeile in der Welt dazu war stur an etwas festhalten. Das sagte unser Loda Matthäus. Ne? Jetzt weiß man ja nie beim Loda, was ihm sonst noch alles einfällt, aber... Ich komme mir vor wie in der Politik. Also offenbar ist das scheinbar doch sehr deutsch, dass wir äh, an allem relativ lange sehr starre Festhalten. Man wirft das ja auch immer mal der äh, Frau Merkel, unserer Bundeskanzlerin vor. Äh, und man weiß auch nicht, was da dann Neues kommt. Aber äh, dennoch sollten wir den Engländern fair gratulieren. Sie waren offenbar die Besseren. Ähm, beunruhigend finde ich ehrlich gesagt eher die steigenden Zahlen der, der Virusinfektion. Jetzt aus dem Stadion meldet man irgendwie zwei, dass sich 2000 Menschen doch möglicherweise angesteckt haben mit dem neuen Delta-Virus. Auch nicht besser nach der Sommerpause, ja, haben wir da noch. es wird in den Schulen nach der Sommerpause offensichtlich keinen Normalbetrieb geben können, denn es fehlen Luftfilter. Da muss ich sagen, bin ich ein bisschen enttäuscht, weil wir wissen, dass mit dem Virus jetzt seit über zwölf Monaten, da hätte man schon mal, glaube ich, was machen können. Frau Annalena Baerbock steht mächtig unter Druck wegen möglicher Plagiatsvorwürfe. Ähm, da sage ich dann ehrlich gesagt, Leute, mal ganz ehrlich, ist das unser Niveau? Wollen wir jetzt jeden Wahlkampf zur Schlacht machen? Wie die Amerikaner, ist das gewollt? Gehen dann demnächst immer Detektive durch die Haustüren? Also ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen suspekt. Mehr beunruhigen sollten uns tatsächlich die Sturzfluten, die in den letzten Wochen bei uns waren und die Hitzewelle in Kanada. 47,9 Grad hat es in Kanada noch nie gegeben. Das Klima ist offensichtlich außer Rand und Band. Wir müssen uns natürlich fragen, was müssen wir tun? Müssen wir mehr tun als das, was wir bisher geplant hatten? Das ist eine Frage, die die Politik sicher dieses Jahr im Wahlkampf dramatisch begleiten wird. Aber so viel aus meiner Sicht zu den News des Tages.
0: Na und Jörg, ich hatte dich ja vorgewarnt. Was gibt es für dich so Nennenswertes, Lesenswertes heute Morgen, was dich darüber hinaus noch beschäftigt? Naja,
2: ist ja, sehr schwer. Nachdem der Karl Heinz ja eigentlich alles abgefrühstückt hat, was äh, einen so beschäftigt, wenn man, wenn man, wenn man die Tagesblätter liest. Für mich als, äh, sage ich mal, Innovationsverliebter und Technikverliebter sicherlich ähm, Starlink, also was der Elon Musk hier macht mit äh, mit dem Internet, äh, das in das All zu schießen und jetzt tatsächlich auch in den ländlichen Gebieten in Deutschland irgendwann Internet zu haben, das finde ich interessant. Ähm, ja, aber auch wieder natürlich äh, ökologisch gesehen vielleicht schwierig, weil die Umlaufbahnen der Satelliten, die er nutzt, sehr viel niedriger sind und der Umweltschrott, der da entstehen kann, weil sie irgendwann kaputt gehen, uns vielleicht noch andere Probleme bereitet. Also technologisch interessant, aber dann wieder ökologisch vielleicht äh, verwerflich. Also so würde ich das beschreiben. Ähnliches Thema in Paris, äh, werden wohl alle E-Scooter verboten werden, nachdem da jetzt sehr viele Umfälle passiert sind und so weiter. 17.000 sind das, auch wieder Elektroschrott. Ähm, die E-Scooter sehe ich eh so ein bisschen bedenklich. Aber das sind so Themen, die ich ge gesehen habe, die ich aus meiner Warte interessant finde gerade.
0: Ja, das Thema Nachhaltigkeit, nicht wahr? Es, alles holt uns am Ende ein. Ne? Also das Klima, die E-Scooter im Rhein, die Batterien, die da irgendwann mal auch aufbrechen oder auslaufen werden. Ähm, ja, ja, am Ende holt einen alles ein. Na, dann äh, können wir, glaube ich, auch schon direkt in unser Tagesthema übergehen. Ähm, äh, erzähl mal, Jörg, CapNemic, was macht CapNemic? Was ist so eure Aufgabe in diesem ganzen Start-up-Zirkus? Äh, äh, Man braucht ja letztlich für äh, äh, ja für... Bessere Digitalisierung, zwei Dinge. Das eine natürlich gute Ideen, gute Startups und das andere Ende noch jede Menge Kapital. Ich nehme euch so ein bisschen als der Katalysator wahr, der, der da quasi dazwischen sitzt und ja so ein bisschen aussiebt, die wilden Ideen mal auf den Prüfstand stellt und dann sich um Kapital kümmert. Habe ich das so einigermaßen richtig beschrieben oder erzähl doch mal, was macht denn so ein Venture-Kapital-Unternehmen?
2: Ja, äh, venture kapitalgeber äh, was macht der eigentlich? Also, was wir tun, ist, wir beschäftigen uns mit, äh, mit digitalen Trends, mit Innovation, mit Technologie, versuchen herauszufiltern, was wird kommen, äh, was ist vielleicht schon da und wo ist aber trotzdem noch genug äh, Zeit und Raum, ähm, zu partizipieren und investieren dann in Firmen, die wir halt äh, ausgewählt haben. Sei es äh, inbound-technisch, das heißt, die melden sich bei uns und sagen, sie brauchen Kapital oder outbound-technisch, das heißt, wir haben was Spannendes entdeckt, sprechen die an und versuchen die zu überzeugen, dass wir damit machen können. Dann investieren wir Kapital, weil diese Firmen in der Regel halt Cashflows haben, die negativ sind und das auch noch für eine ganze Weile. Und wenn man globale Marktführer bauen will, braucht man auch viel Kapital ähm, und das sehr schnell und das in den letzten Jahren immer schneller. Ja, wenn man sieht, dass äh, Gorillas, ja, also so ein Flash-Supermarkt, mhm. wo innerhalb von zehn Minuten geliefert wird, innerhalb ja. eines Jahres ähm, es geschafft hat, ein Unicorn zu werden, zum einen, aber auch schon ein paar hundert Millionen verbrannt hat äh, an Cash, äh, um das ja. Ganze ja. aufzubauen und die Organisation aufzubauen. Ähm, ja, sieht man, wie wichtig dann tatsächlich dann auch die Finanzen am Ende des Tages wieder sind. Es fließt im Moment sehr, sehr viel Geld in den deutschen Markt aus unterschiedlichen... Quellen. Ähm, die europäischen Investoren sind aufgerüstet, aber auch die amerikanischen und die asiatischen Investoren kommen verstärkt in unseren Markt und immer früher. Ja, früher kamen die erst spät und haben unsere Assets, unsere wertvollen Assets äh, gekauft. Heute fangen sie schon sehr viel früher an, finanzieren, helfen vielleicht auch bei der Entwicklung der Startups und dann äh, das Ganze über den Atlantik zu bringen. Ähm, ja, Und das ist, äh, glaube ich, jetzt sehr viel mehr in den Köpfen aller, als noch zu mhm. der Zeit, als ich angefangen habe, wo ich Venture Capital wirklich lange, lange erklären musste und auch das ganze Startup-Ökosystem in Deutschland ja. noch nicht vorhanden war, die Gründer noch sehr äh, grün hinter den Ohren waren und auch noch nicht so professionell das Ganze hochgezogen haben, wie das heute passiert. Insofern mhm. ähm, sind wir da in so einem Schmelztiegel. Ja. Ähm, ja, und ich sage, eigentlich ist es immer noch nicht losgegangen, weil es ist noch so viel vor uns, dass wir da nach vorne müssen. Ja.
1: Jörg, wir kennen uns jetzt, glaube ich, auch schon fast 15, 12, 15 Jahre. Damals warst du noch der Chef bei Dumont Ventures. Du hast damals den Fonds für die mit aufgebaut, das Business aufgebaut. Erzähl mal, was hat sich denn aus deiner Sicht? Du bist ja jetzt schon sozusagen Oldtimer in dem Business. Was hat sich denn aus deiner Sicht verändert in diesem VC-Markt in Deutschland? Sind die Leute Mutiger geworden ist es heute, einfacher Geld zu bekommen, weil ihr müsst ja auch Geld einsammeln, also auch für dich Geld einsammeln, damit es hinten wieder investieren kannst. Und wie hat sich vielleicht auch die Kundschaft verändert, mit der du heute zusammenarbeitest? Ja, also es hat sich alles sehr, sehr
2: schnell verändert. Und äh, Karl-Heinz, wir kennen mhm. uns nicht erst seit der Zeit, als ich äh, bei Venture war, sondern eigentlich aus Anfang 2000, wo du äh, angefangen hast, äh, im Startup-Ökosystem zu arbeiten und ich noch ähm, auf der Beraterseite bei, bei, bei der Telekom war, bei der, bei der Venture-Tochter der Telekom. Ach, da bin ich du das mir das erste Mal ja. über den Weg gelaufen und ich dachte, was für ein verrückter Typ. <lacht> äh, aber das ist auch das, warum ich das Geschäft heute mache, weil mir diese verrückten Typen so gut gefallen haben und ich gesagt habe, ich bin ähnlich <lacht> verrückt. Hab noch nur nicht diese skalierbaren Ideen und muss äh, deswegen auf die andere Seite und habe mich <lacht> dann auf die Investorenseite geschlagen. Wie kannst ja, was du
1: sowas sagen, Jörg? Meine Frau hört ab und zu die Sendung. Jetzt weiß die das mit dem verrückten Typen, meine ich.
2: Ja, ja, ja die wird schon wissen, was sie da gemacht hat. Ja, <lacht> ähm, ja aber äh, als ich angefangen habe, Venture Capital zu machen, ähm, da gab es eine Handvoll Funds in Deutschland, ähm, die, ein großer Exit war damals 100 Millionen Euro. Ja, das war ein richtig großer Exit. Ja? Ein richtig großer Exit. Es gab vielleicht fünf, sechs Funds in Deutschland, die in der Asset-Klasse gearbeitet haben. Institutionelle Investoren haben zu der Zeit nicht in diese Asset-Klasse investiert, mhm. weil die Performance der Asset-Klasse in Europa und vor allen Dingen auch in Deutschland nicht besonders war. Ne? Mhm. In den USA hat das eine andere Historie, die waren sehr, sehr viel weiter ähm, und waren wahrscheinlich schon auf dem Niveau, auf dem wir heute sind, ähm, in, ja. in Anfang 2010, 2012, ähm, 2007, 2008, wo wir uns getroffen haben. Ja, natürlich spielt das auch mit der gesamten digitalen Transformation zusammen. Ne, zu dem Zeitpunkt, mhm. als ich angefangen habe, gab es diese Modelle, aber es gab die Infrastruktur noch nicht. Das heißt, mhm. die Modelle konnte man noch gar nicht so ausspielen wie heute heute, wenn mhm. wir unsere Kinder anschauen, die sind 24 Stunden on. Na, da mhm. sind, äh, die sind alle, beschäftigen sich jeden Tag mit digitalen Medien ähm, mhm. und mit, äh, sage ich mal, Verkürzungen von Wertschöpfungsketten. Gorillas mhm. ist ein Beispiel im privaten Haushalt und natürlich auch in der mhm. Industrie und in der Wirtschaft. Ähm, mhm. Und es ist erkannt worden, dass halt das unaufhaltsam ist und dass man sich damit beschäftigen muss. Das heißt, Corporates beschäftigen sich tagtäglich damit. Die haben Innovationseinheiten, die haben eigene Akzeleratoren, die haben eigene äh, Beteiligungsvehikel gebaut, um sich dem Thema zu nähern. Ähm, Familien, die ihr Geld anlegen müssen, äh, beschäftigen sich damit, weil diese Asset-Klasse wichtiger geworden ist. Aktien, man mhm. findet das mhm. schwierig. Immobilien, gibt nicht mehr viele neue Immobilien. Gold ähm, mhm. kann man immer machen, sollte man aber nicht zu viel machen. Das heißt, die Anlagemöglichkeiten gehen auch immer mehr auf Direktbeteiligung, also auf Firmenbeteiligung. Ja. Insofern fällt es uns heute sehr, sehr viel leichter, Geld äh, locker zu machen, um dann Investitionen mhm. zu tätigen, als noch am Anfang. Ich weiß noch, bei Capnemic 1, das war 2012, da sind wir da zwei Jahre rumgelaufen, um äh, 40 Millionen Euro zusammen zu kratzen und dann unser Geschäft okay. zu starten. Der zweite Fonds hat dann sechs Monate gedauert für 115 Millionen Euro. und okay. äh, Vielleicht machen wir bald neun und werden definitiv den Rekord fürs First Closing dann auch wieder brechen. Es geht immer schneller, mhm. weil zum einen natürlich der Markt viel reifer ist und zum anderen die Investoren sich sehr viel mehr mit dieser Assetklasse klasse beschäftigen.
1: Ja, ja, das Bewusstsein ist einfach größer. Ich habe das mal versucht zu erläutern, weil die Leute fragten mich, warum ist so viel Kapital mehr verfügbar in den USA und auch lockerer, und da sage ich, Leute, ihr müsst bedenken, die haben das seit 30 Jahren machen, die das Business und die haben die fünfte, sechste Evolutionsstufe erreicht. In Deutschland äh, würdest du sagen, wir haben die zweite, die dritte Evolutionsstufe. Wo, wo würdest du uns verorten?
2: Ja, die wahrscheinlich die zweite oder dritte. Allerdings sind wir jetzt schneller und man merkt, dass äh, amerikanische Investoren sehr, sehr gerne hier investieren, weil hier die Preise genau. immer noch niedriger sind als in den USA.
1: In USA, nur um das mal deutlich zu machen, äh, da, da fangen die in Seed-Phasen teilweise mit 15, 20 Millionen Dollar an. Ne? Und hier sind wir oft noch im einstelligen Millionenbereich. Ne? Bei guten Ideen kann es vielleicht auch ein bisschen höher werden, oder? Ja, ja, das, das,
2: das wird gerade höher. Ähm, und ähm, früher hat äh, haben, haben die amerikanischen Investoren hier kein Interesse gehabt, weil auch die Performance der Deals, nicht ausreichend gut war. Aber wenn man jetzt schaut, welche Firmen entstanden sind in Europa, mhm. Ja, mhm. Ähm, dann sehen die Amerikaner, sie müssen hier viel tun und da kommt das Geld schnell. Ja. Ja, also so Firmen wie, äh, wie Tiger Global oder Coteau, äh, die schmeißen hier mit Geld um sich, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ja. Äh, wo ja. man auch als, ja. sage ich mal, äh, konservativer äh, deutscher Investor, der ich am Ende ja immer noch bin, äh, manchmal ja. mit den Ohren
1: aber wir haben ja auch inzwischen äh, solche äh, Unicorns äh, wie Celonis ne, eine Bewertung von 10 Milliarden für ein 10 Jahre altes Softwarehaus äh, und die haben sage und schreibe eine Milliarde Venture Capital bei der Bewertung bekommen. Das ist natürlich dann auch äh, so ein, ja, ein gutes Vorzeigemodell. Ne? Und das zeigt, es geht die Wertschöpfung, Verschiebt sich halt immer mehr Richtung Software, Service, Plattform. Also wir reden ja auch gerne über Plattformökonomie. Das haben viele Leute inzwischen begriffen. Und ich glaube, bei du bist einer der Treiber auf der Investorenseite. Aber wir haben, glaube ich, auf der anderen Seite auch inzwischen echt gute Startups, die das kapiert haben. Und die da auch einiges bereit sind zu tun und auch dafür auch einiges tun tatsächlich.
2: Absolut. Ja, ich glaube, ja. Die, die, das hat ja auch immer mit Ausbildung zu tun. Ähm, ja. Vor 15 Jahren äh, gab es den Beruf des Startupers noch nicht. Äh, jetzt, dadurch, dass wir schon einige Erfolge haben und dann äh, Leute aus diesen erfolgreichen Startups natürlich auch eigene Ideen entwickeln, kriegen wir eine neue Generation von Gründern, die sehr viel professioneller und erfahrener schon ja. sind und deswegen äh, spielt das alles ganz gut zusammen.
0: Das, ja. das, kann ich, das kann ich nachvollziehen. Karl-Heinz, du erinnerst dich sicherlich, wir waren, glaube ich, 2012 in San Francisco auf der TechCrunch 50. Und da war ja. ich total platt, dass da quasi jeder 20-jährige Stanford-Student mit, ab dem, der wildesten Idee mit, mit zehn Folien auf die Bühne geht. Mhm. Und quasi von sich aus erstmal sagt, er verändert die Welt. Ja, also das war ja. natürlich, sag mal, die haben da, äh, einen Mut und ein Zuvertrauen. Ähm, auch dann mhm. nach Geld zu verlangen, obwohl sie einfach nur eine wilde Idee haben und das war ja. sicherlich damals hier äh, nicht so weit verbreitet, aber wenn ich mir heute ja. äh, 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 ja, junge Gründer und Gründerinnen anschaue, die sind da schon auch sagen wir mal, etwas furchtloser und respektloser mhm. als früher, das ist natürlich gut, weil solche Persönlichkeiten braucht ja schließlich auch absolut,
1: da bin ich auch vollkommen bei dir. Der Jörg hat das ja erwähnt, tatsächlich 2000, 2001 habe ich damals ein Unternehmen mitgegründet, gemeinsam mit ein paar Kollegen, die Voice Objects AG und wir hatten große Visionen, wir haben auch viel Venture Capital eingesammelt, also für damalige, für, für deutsche Verhältnisse und wir haben auch ein Unternehmen aufgebaut, das wurde später dann verkauft an einen der Amerikaner, Fakt ist, ähm, es war damals noch was Neues. Also wir waren äh, ja die wenigen, also da gab es nicht viele Startups hier in Deutschland, in Europa, die das hinbekommen haben. Heute siehst du Hundertschaften. Ne? In, jedem, in dem, jedem Inkubator sitzen 20, 30, 50 äh, Unternehmen. Alleine in, in Köln gibt es davon eine ganze Reihe. Und es hat sich eine Start-up-Kultur entwickelt. Und ich sage ja immer, wir sind im Übergang von der Industriegesellschaft hin zur Wissens- und Informationsgesellschaft. Und immer, wenn das passiert, das war also vom Übergang von der Agrargesellschaft hin zur Industriegesellschaft, gab es ja auch die Gründerzeit. Die haben wir auch so genannt. Da gaben die Krupps, die Thyssens, die Bayers, die Mannesmanns und die Daimlers und Chryslers. Die haben Unternehmen geschaffen, Konzerne. Die haben ganze Märkte. Der Daimler hat mit seinem Auto, mit der Bertha, mit seiner Frau, eine ganze Industrie geformt, die dann entstanden ist, und wir erleben jetzt wieder so eine Gründerzeit, aber eine Gründerzeit, wo die Software und Servicewertschöpfung eine viel höhere Rolle spielt. Und ich glaube, das ist auch was, was gerade den Jörg anfichten. Denn Jörg schwerpunktmäßig investiert ihr ja auch sehr stark genau in diese, diese neuen Felder, richtig?
2: Ja, absolut. Genau da rein gehen wir. Wir legen uns auch nicht absolut fest, ob das jetzt B2B, B2C, B2B2C oder sonst was mhm. ist. Wenn man da Netzwerkeffekte hat und die Technologie, die man verwendet, verteidigbar ist, dann ist das für uns sehr interessant. Mhm. Mhm. Am Ende geht es natürlich immer auch um Kundenzugang, egal ob B2B oder B2C und wie kann ich den halten, wie lange kann ich den verteidigen. Und das ist bei den, mhm. diesen deutschen Vorzeigesoftwaremodellen modellen halt sehr stark ausgeprägt. Man, man Im Englischen sagt man, das ist der, der Mode. Im Deutschen würde man mhm. sagen, die graben ein riesen mhm. sag ich mal Loch um dieses, mhm. diese Firma mit ihrer Software, da kommen die gar nicht mehr raus. Und dadurch haben die die 15, 15, 20 Jahre als Kunden. Und das ist für die Investoren und dann auch für die, für die Märkte, für die Kapitalmärkte später diese Fantasie, damit diese Bewertungen auch zustande kommen können weil die hm, Grundwerte hm. hoch sind ähm, und dann eigentlich aufgrund der Software äh, die Wertschöpfung ja schon abgeschlossen ist und dann nur noch Geld generiert wird,
1: ähm, ja, ja. mit dem man dann weiterarbeiten kann. Wie können denn Normalos, also normale Bürger, auch an sowas partizipieren? Gibt es bei euch irgendwie Möglichkeit, auch in euren Fonds zu investieren? Ab welcher Größe? lasst ihr das zu oder ab welcher Größe können sich mögliche Investoren auch bei euch melden, weil ich denke jetzt auch gerade an so Familienunternehmen, die haben ja teilweise doch auch zwei Euro übrig auf der hohen Kante und wir wissen alle, wenn jetzt dann doch irgendwann mal die Zinsen wieder steigen sollten oder die Inflation nimmt zu, dann hast du vielleicht besser eine andere Anlagemöglichkeit als Festzins.
2: Ja, Also das das die Herausforderung ist, dass es ein sehr regulierter Markt ist. Ja, und ja. Äh, natürlich der Anleger grundsätzlich geschützt wird. Ähm, mhm. Und das ist auch gut so. Ähm, deswegen gibt es da bestimmte Grenzen. Also bei uns fängt das Mindestticket bei 200.000 Euro an. Mhm. Ähm, allerdings muss man das ja nicht sofort hinlegen, sondern das mhm. wird über den Zeitablauf äh, abgerufen. So ein Fonds hat ja meistens irgendwas zwischen acht und zwölf Jahren an, 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 an Laufzeit. Ähm, insofern muss man das dann abwägen. Ja, und man muss bestimmte Kriterien erfüllen. Ja? Einmal muss man so viel Geld haben, um es anzulegen, das andere, das andere ist, man muss erfahren sein in solchen Transaktionen, da werden dann so bestimmte Dinge abgefragt, wie viele Transaktionen hast du schon gemacht, hast du mal in der Finanzindustrie gearbeitet, etc., etc. Man muss also ein Semi, ein sogenannter Semi-professioneller Anleger sein, erfüllt man aber äh, als, äh, sage ich mal, Family Officer relativ schnell. Ja. Ja, ja, okay. aber es ist ein bestimmter, ein bestimmter Wert der halt erstmal hingelegt werden muss ansonsten ja. für den wirklichen Normalo weil das sind ja auch nicht die Normalos für den wirklichen ja. Normalo ähm, ist es schwer ich hoffe halt, dass die Aktienmärkte hier weiter anziehen, dass sehr viel mehr unserer Vorzeigestartups äh, an die Börse ja. gehen, auch hier in Frankfurt an die Börse gehen oder an anderen europäischen ja. Kapitalmärkten und dass man so ähm, halt anlegen kann äh, ja. in Werte, die nachhaltig funktionieren sollen. Ja? Ähm, in Frankreich ja. ist, die, äh, ist die Regelung sehr viel besser, da hat man Steuererleichterungen, da kann eigentlich jeder in bestimmte Fonds investieren. Da sind wir in Deutschland mhm. hier noch ein bisschen hinterher, vielleicht kümmert sich die Frau Baerbock dann ja darum.
1: <lacht> ja, wenn man sie lässt, denn dann, ja, weil im Moment wird ja viel Kritik in ihre Richtung gespült. Aber let's see, let's see. Man sagt ja niemals nie. Ich glaube, eins ist ganz wichtig und richtig und das muss ich auch halten hier in Nordrhein-Westfalen. Wir haben ja einen sehr aktiven Wirtschaftsminister, den Herrn Pinkwart. Wir haben der, der Lasche, der das, muss man auch sagen, sehr gefördert hat, diese ganzen Programme für Start-ups-Förderung. Es gibt hier in Nordrhein-Westfalen, das wissen vielleicht viele gar nicht, also wenn sie Kinder haben, es gibt ein sogenanntes Gründerstipendium, das sind 1.000 Euro jeden Monat, die ein Gründer beantragen kann, um so die ersten Monate sich zumindest, ich glaube zwölf oder 18 Monate gilt, diese Finanzierung über Wasser halten zu können, was ja schon mal ein wichtiger Aspekt ist aus meiner Sicht. Das heißt, die, 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 die Wirtschaft und die Wirtschaftspolitik sind da relativ offen. Was würdest du denn sagen, fehlt noch äh, äh, hier in Deutschland? Also wir haben viele Gründer, äh, wir haben äh, äh, viele Inkubatoren inzwischen, also diese Start-Up-Places wie äh, Startplatz und Co., äh, da gibt es immer mehr von. Äh, aber woran fehlt es aus deiner Sicht jetzt, aus der Sicht des Investors?
2: Ja. Also ich würde sagen, es, es, es fehlt eigentlich an nichts. Viele Leute sagen immer, es fehlt an Kapital, aber man sieht, es fehlt nicht an Kapital. Wenn äh, ja. solche Runden wie Celones oder Gorillas oder Flink oder wie auch immer stattfinden, ja. dann äh, fehlt da nichts. Jetzt hatten ja. wir auch den ersten großen Corporate Trade Sale aus Deutschland mit Dr. Oetker und Flaschenpost. Ja. Äh, und das ja. ist, was wir brauchen. Wir brauchen Leuchttürme, ja. wir brauchen Leuchttürme, also Firmen, wo weitere Gründer raustropfen, ähm, ja. und wo man sieht, dass das Sinn macht, ein Startup zu gründen, weil auch diese Firmen, die heute 11 Milliarden wert sind, äh, sind mal an der Uni in München entstanden mit zwei, drei Leuten. Und ja. ähm, das muss man sich immer wieder vor Augen halten. Das sind, äh, ja. und einmal hat sehr viel länger gebraucht, um so eine, so eine Größe zu erreichen. Ja, ähm, das, das ist schon äh, immer wieder bewundernswert. Also Leuchttürme ja. und wir brauchen mutigere, DAX-Konzerne in Deutschland und Corporates, die auch sich trauen, Akquisitionen zu machen, die was kosten. Ja. Die wollen immer billig einkaufen, aber das ist Technologie, <lacht> das ist die Zukunft, das kann nicht billig sein. Es ja. kann vielleicht mal günstig sein, aber in, in, im ja. Zweifel würde es eher gut und teuer sein.
1: Ja, ja, es gibt dann auch immer diese schöne Dinge, die Gegensätze. Ne? Gut, Billig und schnell, ja, irgendwas schließt sich in der Regel aus, ja, entweder ist es das eine oder das andere. Aber die Frage ist, ähm, äh, ich hatte ja die Schlagzeile heute, die von Loda Matthäus kam, äh, stur an was festhalten. Ne? Ich habe ja immer wieder das Gefühl, dass wir Deutschen tatsächlich dazu tendieren, stur an was festzuhalten, was vielleicht nicht immer ganz richtig ist, auch an den Modellen von gestern. Ich erzähle in meinen Beratungsmandaten immer Leute, ihr müsst die Dinge neu denken. Wenn die Wertschöpfung zunehmend digital stattfindet, also wenn ein Herr Dies, der Vorstandsvorsitzende von VW, sagt, es geht nicht mehr drum, wer das beste Auto baut oder die besten Spaltmaße hat, wie der Piech das immer erwähnt hat, sondern es geht jetzt darum, wer das Betriebssystem fürs Auto gemacht hat. Und ich sage, es geht in Zukunft auch nicht mehr um das Betriebssystem des Autos, weil da wird es vielleicht zwei oder drei von geben. Es wird darum gehen, auf welcher Plattform die Mobilität der Zukunft für dich und für mich gemanagt wird. Und das wird dann eine Plattform wie Uber oder Airbnb oder Vergleichbares sein, wo Ende zu Ende die die, die deine Reise geplant und gemanagt wird. Die Frage ist, was können wir denn tun, ähm, um, um den Leuten das noch deutlicher zu machen? Also, dass die Leute beginnen, auch der Maschinenbauer, der Händler ähm, sagt, okay, vielleicht ist mein Asset gar nicht mehr die Maschine, sondern die Leistung, die auf der Maschine, und ich mache aus meinem äh, Unternehmen, was heute Maschinenbau ist, eine Plattform für äh, bestimmte Services im Maschinenumfeld. Was müssen wir tun, damit die Leute das besser verstehen?
0: Ich weiß
2: nicht, was wir tun können, aber äh, die Beschäftigung damit ist, glaube ich, der erste Schritt. Und man sieht ja auch mhm. äh, Firmen wie Fisman, die sehr früh damit angefangen haben, das zu verstehen und sich als Plattform zu verstehen und nicht als Heizungsverkäufer mhm. äh, äh, mhm. das umzusetzen. Und diese Vorbilder, die muss man nach vorne stellen, die muss man besprechen, die muss man mitnehmen. Mhm. Und Ängste nehmen. Ne? Das Problem ja. in unserer Gesellschaft ist ja auch die Angst. Ähm, mhm. dass da, aus der Angst kommt dann äh, das Ergebnis, okay, ich bleibe dabei, wie ich es gemacht habe. Ne? Ja. Ähm, und das ist gerade im Corporate Umfeld sehr verbreitet. Ne? Also so der, das ja. mittlere Management in einem Corporate vergleiche ich eigentlich immer mit Penicillin. Ja? Das ist eine reine Abwehr. Das macht nichts zu ja. so besser. Ne? Ähm, es wehrt nur ab. Es lässt nichts ja. zu. Weil ja. auch so eine Bakterie oder so ein Virus kann ja mal verändern und auch am Ende positive Eigenschaften hervorrufen, nämlich mehr ja. Abwehrkraft. Aber Penicillin ist einfach nur eine Blockade. Tötet das haben wir bei ja. uns in dem System, in den Corpus leider zu stark verbreitet. Ein Beispiel mhm. äh, ich habe eine super Software, die könnte jedem äh, Automotive Supplier helfen, äh, besser zu mhm. werden, effizienter zu werden. Nur sie kommen oft nicht durchs Procurement, weil die Firma ist nur mhm. zwei Jahre alt. Und in den Regeln und den Statuten des äh, Procurements Mitarbeiter steht ja. halt, ich brauche eine Bilanz über fünf Jahre, einen positiven Cashflow und dies und dies mhm. und das. Das kann ein Startup ja gar nicht leisten. Allerdings ja, ja. ist die Lösung, die das Startup hat, zehnmal besser als das, was er sonst ja. ankauft. Das heißt, ich ja. muss meine, meine Regeln, meine Leitplanken vielleicht verändern und neu überlegen.
1: Mhm. Ähm, die, die Frage, die man sich ja stellt, weil du sagst, Abwehr, Beharrlichkeit, das ist das Wort, was ich immer äh, gerne benutze. Der, der Bauer von früher, der hatte ja so ein paar Regeln. Äh, die erste Regel sagte, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken, ne? also kommt oft von oben. Die zweite Regel, die sagte, ähm, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Das Also wir haben immer uns stärker zum Nischenlieferanten entwickelt und die Spezialisierung in Deutschland hat ja in den letzten 50, 100 Jahren sehr gut gewirkt, muss man sagen. So sind ja viele Hidden Champions entstanden. Die haben immer weiter in ihrem Gebiet sich spezialisiert. Und jetzt kommt aber das dritte Sprichwort, die alte Bauernregel, die sagt, Bauer, äh, legt nicht alle Eier in ein Körbchen. Und ich habe so das Gefühl, wir legen immer sehr stark äh, die Eier alle in ein Körbchen, ne? weil wir uns halt so spezialisiert haben. Äh, könnte das auch ein Grundmotiv sein, dass die Leute sagen, die alten Bauernregeln gelten noch und eigentlich gelten sie nicht mehr? <lacht>
2: Ja, also da ist ja immer auch was Wahres dran, im, äh, bis zu einem bestimmten Punkt. Ich mag aber die die dritte Regel am allerliebsten natürlich, weil ja. ähm, das ist ja auch das, was wir tun. Wir investieren ja nicht in einen Case, sondern wir investieren in genau. einen Fund bis zu 40 verschiedene Firmen, um halt mhm. zu diversifizieren, weil nicht alle werden den Weg schaffen, äh, aber manche werden ja. es überleben und die werden groß, also... Äh, ja. für viele Eier zu haben, das ist immer gut. Ähm, nicht nur als Mann, <lacht> sondern auch als Bauer. Ähm, ja. Und, und ja, also als wenn ich wieder zurückdenke an den Corporate, äh, ähm, an das Corporate-Umfeld, was mir noch auffällt, ist halt, die Inzentivierungsstruktur des Top-Managements lässt mhm. zum Teil gar nicht zu, dass er diese Bauernregeln mhm. verlässt. Na, weil ja. Äh, ja. über diese Sage ich mal Kurzfristigkeit, Deswegen, das ist der Unterschied zu, zu Familienunternehmen, zu Mittelständern, die das eigentlich viel besser ja. könnten, aber zum Teil auch nicht tun. Da können wir nochmal drüber reden, warum ja. ist das so? Aber jetzt im ja. Kurbelumfeld, wenn ich ein, ein CEO bin und habe einen Dreijahresvertrag, einen Fünfjahresvertrag und meine Incentivierung ja. ist klar an den äh, Unternehmensergebnissen äh, halt orientiert, ja, dann, ja. dann schneide ich vielleicht Dinge weg, die viel kosten, die langfristig was bringen aber ja. mir jetzt äh, für meinen Bonus äh, erstmal ins Nichts Fleisch schützen. und das ja, ist halt ja. eigentlich das schlechteste was man machen kann ne? weil die besten ja. CEOs sind die die langfristig denken so kommen wir zurück zum Elon Musk verrückter Typ alle ja. haben ihn ausgelacht zu fast allen Ideen die er hatte die waren alle sehr langfristig und ja, äh, ja. er als sage ich mal Unternehmensinhaber wurde auch nicht vom Thron gestoßen und blieb mhm. CEO und konnte diese Langfristigkeit ja. umsetzen. Heute ist er der reichste Mann der Welt. Das ist eigentlich ein ganz gutes ja, Beispiel. Ja. Ja.
1: Also du hast jetzt mehrere Dinge, sehr wichtige Dinge angesprochen. Also erstens, ich glaube, du hast recht, bei den großen Unternehmen, den DAX-Unternehmen, da trifft das zu. Bei Familienunternehmen ist ja eher die Nachhaltigkeit, die Langfristigkeit systemimmanent, weil die wollen der nächsten Generation. Fissmann ist ja ein super Beispiel, der max der jetzt quasi vom Vater übernommen hat äh, und der das Unternehmen stabil in diese neue digitale Welt führt. Ne? Äh, aber wo wir gerade bei Gründer Gründerinnen, muss man ja auch sagen, weil die die Gründerinnen spielen eine immer wichtigere Rolle. Da haben jetzt gerade wieder ein paar Frauen einen eigenen Fonds aufgelegt, unter anderem hier die Douglas Chevin und so weiter, die da mitmachen, weil sie sagen, wir müssen die Gründerinnen ganz besonders fördern und fordern. Wie siehst du das? Gibt es genug Gründerinnen? Gründer haben wir ja schon gesprochen und bewertest du das in irgendeiner Form? Sagst du, Mensch, ich will hier mal ein bisschen eine Quote auf die Frauen legen oder sagst du, du ehrlich gesagt, das ist mir Hose wie Sacko, äh, ja.
2: Also wenn ich das jetzt empirisch mir angucke, ist es einfach, sind Frauen halt massiv äh, im Nachteil, weil es gibt zu wenige in unserer Branche. Also wenn ich das, also ja. unter von 100 ne? Gründern habe ich vielleicht fünf Frauen. Ähm, und dann ja. geht es natürlich immer, okay, was habe ich für eine Sample-Size? Aus welcher Quantität mhm. kriege ich welche Qualität? Ähm, ja. Das ist das Problem. Also deswegen, ja. es gibt aber natürlich Vorzeigegründerinnen, die das toll machen und die haben auch eigentlich nur Vorteile. Ich kann jeder mhm. Frau nur empfehlen, wenn sie das smart ist, gründen, weil sie wird jeden ja. abhängen, der ein ja. vergleichbares Produkt hat, aber ein Mann ist. Ne? Weil ja. unsere ja. Welt heute so funktioniert, dass die Quote eine Rolle spielt und dass die Diversifikation oder Diversifizierung ja. äh, auch gendermäßig extrem wichtig ist. Auch bei uns im, im, im Unternehmen, wir versuchen äh, Investmentmanagerinnen zu finden. ja Und mhm. wenn wir mhm. zwei gleich von, der, von den Fähigkeiten zwei gleiche Personen, Mann und Frau, hätten, würden wir die Frau nehmen. Weil die bringt in mhm. unsere Männerwelt eine andere Sicht. Das merken ja. wir. Wir haben eine Investmentmanagerin, die hilft uns sehr. Die guckt ein bisschen anders auf mhm. Themen. Und das yeah. zusammen macht uns stärker. Also ich glaube da sehr stark dran. Allerdings yeah. gibt es zu wenig. Und ich würde jeden ermutigen yeah. oder jede ermutigen, äh, da Gas zu geben. Und es gibt jetzt ja auch sehr, sehr gute Vorbilder. Äh, yeah. Und denen kann man nacheifern. Ich kenne auch diese Fonds, wo jetzt nur vorne sind. Finde ich super. Die werden nur Probleme bekommen, genügend Deals zu finden. Ne? Und dann wird die Performance yeah. nicht ausreichend gut sein. Und dann <lacht> werden die Investoren wieder sagen, sorry, können wir nicht machen. Ihr seid nicht gut genug. Deswegen am Ende des Tages ist es eine Jacke wie Hose, ja. ich will gute Deals machen. Ja, Und genau, wenn das ein, genau. ein, ein Transgender-Typ äh, ja. ist, dann nehme ich den und ja. äh, wenn es eine Frau ist, nehme ich eine Frau, wenn es ein Mann ist, nehme ich einen Mann und wenn es ein Schwein ist, nehme ich einen Schwein.
1: Also das heißt ja. aber im Klartext, Mädels der Welt, vereinigt euch und lasst uns gemeinsam was gründen. Du bist auf jeden Fall dabei, wenn es ums Investment geht und Kapital. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Dann, also, äh,
0: jetzt, dann, wenn wir gerade über Deals und Dealflow sprechen, ähm, ja. äh, gibt es da eher einen Überhang oder eine, überschwänglich viele, die sich bei euch melden, wo ihr dann entsprechend aussieben könnt? Ähm, und äh, unabhängig davon, was ist deine Empfehlung, wie sollte sich eine Gründerin oder ein Gründer bei euch quasi präsentieren mit ihrer Geschäftsidee, um durchzukommen in die nächsten ja,
2: Also ich Step. glaube, es gibt immer mehr Gründungen, das ist alles gut. Also ähm, wir sehen im Jahr über 2000 Deals und investieren in, sage ich mal, 5, 6, 7. Das heißt, da gibt es eine Menge auszusieben. Das heißt aber nicht, ja. dass sie alle schlecht sind, sondern dann passen die nicht ins Venture-Modell, weil wir äh, ein bestimmtes Modell haben. Die müssen bestimmte Größe erreichen, damit das für unseren Fund dann auch äh, entsprechend zurückspielt. Ähm, wie muss man auf Investoren, sei es Venture-Capitalisten, Business Angels, Family Offices oder auch immer zugehen, well-prepared, sag ich immer. Also man sollte ja. wissen, was man tut und man sollte eigentlich jegliche Antwort parat haben auf die dümmsten Fragen, die da kommen können. Ja, ähm, okay. Und man sollte äh, bestenfalls nicht kalt in so einen Prozess gehen, sondern überlegen, mhm. wen kenne ich denn, wer den kennt oder äh, was macht er denn, was interessiert den, mhm. dass ich irgendwie den warm erwische. Ähm, mhm. weil, wie gesagt, mhm. 2000 Deals im Jahr, äh, die Kalten haben es ein bisschen schwerer auf unseren Stapeln als die Warmen. Mhm. Äh, und heute geht alles äh, ja auch um Speed und Geschwindigkeit. Ähm, mein, mein letzter Hinweis in jeder ich mal, Erklärung zu dieser Frage, weil die kommt natürlich sehr, sehr häufig, äh, ist immer sei du selbst, ne? weil viele kommen mhm. und verstellen sich und versuchen mhm. was vorzuspielen, versuchen uns mhm. was zu verkaufen, sind nicht transparent ähm, und dadurch am Ende nicht glaubwürdig und dann lasse ich die Finger davon. Also wenn ich erkenne, okay, der Junge brennt dafür, der verstellt sich nicht, der ist so, wie er ist. Äh, ob er jetzt ein guter Verkäufer ist oder ein schlechter, ist egal. Darum geht es am ja, Ende ja. nicht. Er ist, wie er ja. ist, er hat seine Stärken, er kennt seine Schwächen, er weiß, was er tun muss, ähm, das überzeugt.
0: Ne? Also, das ist ein gut guter also, Hinweis, ja.
2: Das Wort zum ja. Sonntag, wenn ich sage, be yourself.
0: Ja.
1: <lacht> Eine Frage, die ich noch habe, weil mir liegt ja auch das Thema Nachhaltigkeit immer sehr äh, am, 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 auf der Seele. Habt ihr schon was Spannendes gesehen, was, wo du sagst, ey, das ist auch noch gut, um die Welt zu retten? Also sprich, um ökologische Kriterien zu bewerten, zu managen. Äh, äh, Gibt es da schon was Spannendes, wo du sagst, da würdest du gerne mit investieren?
2: Naja, wir haben schon in viele Themen investiert, die genau das Thema adressieren. Also ich habe mit Dumont Venture schon vor sehr langer Zeit in Rebuy investiert, wo halt ähm, mhm. die Wertschöpfungskette verlängert wird von von, von Consumer Electronics äh, und wir die wieder in den Kreislauf ja. geben und da auch regelmäßig ja. ausrechnen, wie viel, wie viel äh, CO2 wir da gespart haben etc. Cetera, etc. Cetera. Das okay. ist ein Riesenthema. Wir haben in, unseren, in unserer Due Diligence immer ESG jetzt drin, also wo wir uns genau mit den Themen beschäftigen und schauen, okay, was hat das für einen Impact oder auch nicht und was machen die dagegen, dass es keinen Impact hat? Wie ja. wollen sie sich da neu aufstellen? Das mhm. wird immer, immer wichtiger. Ich hoffe, dass dieses Bewusstsein bei Investoren, mhm. bei Gründern und in der gesamten Bevölkerung rechtzeitig jetzt noch geschärft wird damit wir das in den Griff bekommen, weil wir müssen da alle ran. Ne? Also ja. jede Industrie, jeder Stakeholder muss sich mit dem Thema beschäftigen. Ja, wir haben auch schon gut. überlegt, ob wir ein, ob wir ein, auf unserer Plattform, auf der Capnemic-Plattform irgendwann mal einen reinen Impact oder Nachhaltigkeitsfonds auflegen wollen mhm. äh, und nur solche Themen adressieren. Ähm, haben dann gesagt, okay, vielleicht machen wir das mal, aber erstmal ist wichtig, dass auch der General Fund in jedem Thema, wo er investiert, sich mit, damit beschäftigt, ähm, was das für Einflüsse hat.
0: Da würde ich gerne noch was einwerfen. Wir haben ja jetzt viel gehört über Plattformökonomie und Plattformen. Du hattest auch äh, mal so Konzepte wie Gorillas genannt. Oder selbst wenn wir uns Amazon anschauen, ähm, Plattformökonomie hat natürlich unglaubliche Vorteile, also jetzt mal aus Investorensicht, ähm, aber immer da, wo mhm. quasi von der Software, von der Automatisierung in die reale Welt etwas getragen werden muss, übersetzt werden muss oder auch nur, sagen wir mal, Maschinen angelernt werden müssen in Richtung Machine Learning, KI, sind ja oftmals noch Menschen auch involviert und da gibt es ja jetzt auch durchaus es gab übrigens auch auf Arte eine sehr, sehr gute Dokumentation, fand ich, zum Thema ja, hier Gig-Economy, Crowdworking, also all die Menschen, die in diese, sagen wir mal, Startup-Szene so angedockt werden als. Mitarbeiter, freie Mitarbeiter, wie auch immer man das nennen mag. Ist das ein Thema, was ihr auch, wenn ihr solche Deals euch anschaut, schon im Hinterkopf habt? Weil man könnte sich ja vorstellen, dass ein, man sieht das bei Uber, man sieht es bei Deliveroo, das könnte einem ja auch nochmal vor die Füße fallen. Zum Thema Regulierung, Steuern, Sozialabgaben und all die, sagen wir mal, Dinge, die ein traditioneller Unternehmer auch ja, berücksichtigen muss in seiner Kalkulation.
2: Ja, also schauen wir uns sicherlich an, aber ganz bestimmt nicht in der Tiefe, äh, die es vielleicht äh, volkswirtschaftlich äh, hergeben müsste, weil wir am Ende natürlich schon auch äh, kapitalgetrieben sind ja. und schauen, wie die Dinge funktionieren und auch äh, in den nächsten Jahren funktionieren. Ähm, ja, ich glaube, was uns immer besonders heiß macht, ist, wenn wir Themen sehen, die auf der einen Seite äh, Plattformgedanken haben, auf der anderen Seite aber auch neue Jobs entstehen lassen. Mhm. Äh, wo mhm. Leute neben ihren Jobs mhm. noch was machen können. Also ich meine auch Uber hat ja am Ende Jobs geschaffen, ja,
0: ja, ja klar. Äh, würde
2: ich sagen, und nicht nur Taxifahrer mhm. zerstört. Ja. Ähm, ja. Und das muss man dann mal in der Bilanz sich anschauen. Mhm. Ähm, ja, und dann, dann glaube ich, wird dann Schuh draus. Ne? Aber das ist jetzt nichts, wo wir äh, explizit, wenn wir uns ein Investment angucken, irgendwelche Abfragen haben.
0: Ja, ja, ja. Okay.
1: Ähm, was sagst du für dich so, was ist das größte, nächste Ding, wo du sagst, das willst du unbedingt erreichen in den nächsten fünf bis zehn Jahren? Ich meine, du hast schon viel erreicht. Also ich habe letztens noch mit äh, Venture-Capitalisten gesprochen und die sagten, wenn ich die frage, die immer, wer ist einer der aktivsten? Und die sagen, äh, der Jörg Binnenbröker mit CapNemic. Du hast den Laden quasi aus der aus der Taufe gehoben, äh, ausgedacht und nach vorne gebracht und zu einem, der nicht nur äh, viel investiert hat, sondern auch zu einem sehr erfolgreichen Unternehmen gemacht. Äh, aber was ist denn das Nächste, wo du sagst, was willst du unbedingt noch erreichen, was willst du noch sehen?
2: Naja, also äh, guck mal, da kann, die Frage kann ich direkt zurückspielen. Du siehst ja, was was du da machst. Ne? Also wenn man einmal in diesem, in diesem Ökosystem drin ist und mit solchen verrückten Leuten zu tun hat, dann bist du jeden Tag angetrieben. Ne? Und mhm. für mich ist es immer wieder wie neu, wenn ich in eine Firma investiere, dann sind da fünf, sechs Mitarbeiter. Und wenn ich dann drei, vier, fünf Jahre später Retros, retros, retros draufschaue und sehe, das sind jetzt 400, 400 500, mhm. dann ist das eine derartige mhm. Motivation, dass ich da mich jetzt nicht neu erfinden muss, sondern eigentlich mhm. jedes Mal mich neu verliebe, ne? so wie das auch äh, im normalen Leben ist, dass man sich vielleicht nicht nur einmal verliebt, der eine schon, der andere nicht. Äh, das passiert eigentlich immer wieder. Ähm, und was will ich erreichen? Ja. Ich will eigentlich, dass Capnemic ähm, so etabliert ist bei der Gründerszene als fairer Partner ähm, und Coach an der Seitenlinie, auf den man sich verlassen kann, ähm, mhm. Ich glaube, das ist uns bisher sehr gut gelungen. Wir haben da eine gute Reputation. Wir verhalten uns immer fair gegenüber Gründern. Mhm. Ähm, uns geht es nicht nur um den Return. Uns geht es eher darum, mhm. nachhaltig funktionierende Firmen zu bauen. Dann kommt der Return von ganz alleine. Und so ist das bisher ganz gut gelaufen. Mhm. Ähm, ja, und mhm. ich möchte dafür sorgen, dass äh, die Leute, die nachkommen, weil ich bin ja doch schon nicht mehr die jüngste Generation, ich muss auch schon an eine Succession und Nachfolge denken. Deswegen haben wir gerade einen Mitarbeiter zum Partner ja. gemacht, der einen super Job macht, der genau diese Themen, die wir heute besprochen haben, ja. im Kopf hat und weiterentwickeln will. Und darum muss ich mich jetzt ja. äh, auch kümmern, dass das funktioniert. Ich will noch neue Themen machen, ich will die Plattform ausbauen. Ja. Ähm, am Ende des Tages will ich auch noch eine Stiftung machen und dies machen und das machen, weil irgendwann fängst du ja. auch an, nachzudenken, okay, wie gibst du denn jetzt was zurück? Bei mir ist viel gegeben worden, ja. mit viel Glück und ein bisschen Fleiß. Ja. Und jetzt geht es dann eher so schon, äh, okay, wie kann ich das zurückgeben? Ich mache schon immer viel an Universitäten mit jungen Gründern. Ich mache jetzt ja. äh, bei äh, Two mit. Das ist eine, eine Initiative ähm, an Migranten, die halt gerne gründen wollen und technisch äh, versiert sind und die zu coachen mhm. und zu unterstützen. Ähm, solche Themen ja, machen wir. Ja, also da, das hört nicht auf. Ne? Ähm, also da gibt's, ich bin nicht gelangweilt. Mhm. Das fragen mich auch Investoren. Bist du noch äh, greedy? <lacht> bist du noch heiß? Kannst ja. du noch gute Deals machen? <lacht> ja, also definitiv, ne? weil äh, ja. wie gesagt, da, ich mache jetzt gerade einen Deal, wo ich mich in den Gründer verliebt habe, mit, mit dem telefoniere hier hinter. Das ist so spannend, was er machen will. Äh, das, 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 macht dich. da kannst du kaum einschlafen. Ne? Das, das hält dich so jung. Okay. Äh, dieses okay. Business, äh, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen.
1: Okay, okay, gut. Da komme ich wahrscheinlich dieser Tage auch nochmal auf dich zu. Da habe ich noch zwei Sachen, die spannend sind, wo ich denke, das würde gut zu dir passen. Naja, aber ähm, ich denke, dass, das ist ein Thema. Ähm, wie, wie, äh, wie sieht das denn eigentlich bei dir aus? Du, äh, du bist nicht verheiratet, du äh, lebst privat mit jemandem zusammen äh, oder ihr zieht demnächst zusammen. Äh, gibt es denn da mal Pläne hier so, also ich meine so, wie war das, <lacht> Migration, so Vermehrung und so, gibt es da irgend schon Vorschläge oder so?
2: Muss ich korrigieren, also ich bin noch verheiratet. Ähm, ja? Ja, <lacht> Ich habe eine 18-jährige hey, Tochter. Meine Freundin hat einen 8-jährigen Sohn. Deswegen multipliziert haben wir uns schon. Noch nicht miteinander, Ach. aber
1: äh, <lacht> es hat stattgefunden. Es gibt äh, schon Ableger, Ableger. Ja, ja, ja.
2: Und, und die kümmern wir uns auch. Meine Tochter ist gerade 18 geworden. Das war natürlich ex sehr okay. aufregend für mich. Sehr emotional. Ich habe versucht, ihr einen Brief zu schreiben. Das hat drei Stunden gedauert. Äh, und äh, <lacht> ja, da, da, das ist Wahnsinn, was da durch einen geht. Ja. Da verliert dann auch so start geschäft dann irgendwo... Äh, mal für ganz kurze Zeit äh, die Wertigkeit, Relevanz. Die <lacht> äh, man kümmert sich nur darum. Ähm, nee, also insofern wir sind glücklich miteinander, äh, wir teilen viele Hobbys, wir verbringen viel Zeit miteinander, wenn es geht. Ähm, darum geht's, ja, dass man sich mit Menschen umgibt, die einem gut tun, ähm, die ihm keine, die die keine Energie saugen, sondern einem Energie geben. Äh, und das kann ja. Partner sein, Lebenspartner, Freunde. Ähm, aber auch Arbeitskollegen. Also Und das versuche ich, ja. dass ich halt äh, eine No-Asshole-Mentality umsetzen kann ja. und nur mit Leuten zusammenarbeite und zusammen bin, die mir gut tun.
1: Ja, das ist, und übrigens das, auch das wird immer wieder erzählt, du machst das auch sehr gut, du lädst ja auch zu gemeinsamen Events, ihr spielt Golf zusammen oder geht mal Tennis spielen und so weiter. Du bist ja selber übrigens äh, hier alte Freunde von mir, die gemeinsame Bekannte, der äh, der, der Clemens Wirz, der sagt immer, der, der kann alles, der kann jeden Sport und was der macht, egal ob der Handball, Fußball oder Golf macht, der ist immer einer der Besten. Und da warst du auch immer extrem ehrgeizig. Ist das der Ehrgeiz, der dich auch in der VC-Szene so treibt?
2: Ja, ich glaube schon, dass das einen prägt. Ne? Wenn man als ja. Kind schon äh, regelmäßig trainiert, also jeden Tag war ich ja. Training, ähm, ja. dann, dann weißt du, dass äh, ohne Fleiß das nichts wird. Äh, das treibt ja. dich an. Und wenn du dann Erfolge hast, dann macht dich das natürlich auch dementsprechend glücklich. Insofern, das überträgt ja. sich schon. Also ich frage das auch ab bei meinen Mitarbeitern, muss kein Sport sein, aber was sie für Leidenschaften ja. hatten, als sie jung waren, kann ein Musikinstrument ja. Ja. sein, kann alles Mögliche sein äh, und ja. wie sie damit umgegangen sind, weil das das zeigt so ein bisschen, das prägt den Charakter ähm, und ja. man sieht ja. schon ja. eine Korrelation, viele, viele gute Unternehmer ähm, waren auch gute Sportler, also ja. irgendwo also, hängt das zusammen.
1: Find's. ja, Spielt es dabei eine Rolle aus deiner Sicht, ob das Gruppensport oder ein Einzelsport war? Also sind Fußballer, die im Team spielen, anders als ein Tennisspieler, der alleine gewinnen kann und will, oder ein Stab hochspringen? Also ist da ein Unterschied?
2: Ja, natürlich könnte man sagen, der eine ist teamfähiger oder nicht. Aber wenn du dann äh, den ja. Mittelstürmer vom Fußball nimmst, der nur nach unten guckt und äh, den Ball dribbelt und nicht nach links und rechts und nicht zeitig abspielt, ja. dann hat sich das auch wieder erledigt. Ähm, also, ich glaube, das, das ist also ich glaube, das ist eine Typfrage. Also ich habe ja beides gemacht. Ich habe Fußball, Basketball und Tennis gespielt. Ähm, ja. ja äh, Choleriker war ich auch auf dem Platz. Ich habe mich richtig aufgeregt und da ist jeder anders. Aber der, der Gründer von Lina X zum Beispiel, der andere christe der war mal mein Tennisschüler, weil ich war auch mal Tennistrainer und habe mit ihm in der Mannschaft ja. gespielt. Ähm, das ist ein Einzelsport, aber das ist ein absoluter Teamplayer, der das ist ein Leader, der okay. führt sein, sein Unternehmen genial. Der, hat, der war so der Iceman. Wenn ich ausgerastet bin, der hat sich nie, der hat nur einen, nicht nur einen Mucks gemacht auf dem Tennisplatz. Das, also, das ist, ist dann so auch cool. schon wieder natürlich. Charakter. Ne? Aber der musste genau okay. wie ich jeden Tag zum Training, musste trainieren okay. äh, und hat okay. gewusst, äh, auf was es ankommt. ja? Und hat mal eine Party ja. sausen lassen äh, für seine Leidenschaft. Okay. Und so ist das im Unternehmertum auch.
0: Ja, cool. Dann, ähm, Jörg, da bleibt mir noch die Frage in die, eine die, die Frage in die Glaskugel mit dir gemeinsam zu blicken. Äh, was denkst du denn technologisch gesehen? Wir haben doch vor langer, langer Zeit das, das revolutionäre Device des Smartphones gesehen. Äh, in allen Größen haben wir das in unserer Hand gehabt in den letzten, ja, vielen, vielen Jahren. Ich glaube, ja, weit über zehn Jahre jetzt, ne? Ähm, mm. Was ist das nächste, die nächste Schnittstelle, die wir erleben werden? Sitzt die auf der Nase? Ist das eine, eine Linse im Auge? Ist das ein Implantat? Was glaubst du, wie was ist das nächste Interface, mit dem wir als Mensch mit dem Netz kommunizieren werden? Wie ist deine Einschätzung?
2: Also, ich glaube, Voice ist das Interface, äh, mhm. was, was, was als nächstes kommt. Das ist ja auch schon da. Ich meine, ja. die, die, die Glasses, also die, die Google-Brille, die hat sich jetzt nicht durchgesetzt. Es ist wahrscheinlich zu viel Fremdkörper. Es muss halt adaptiv sein und, und haptisch einfach. Also das Smartphone ist jetzt gelernt. Du siehst ja, wie die, wie die Kids da drauf rumtippen und hämmern. Das ist ja der Wahnsinn. Mhm. Aber natürlich viel einfacher. Also ich benutze das Smartphone am liebsten mit meiner Stimme. Ja, Und äh, ja. ich diktiere meine E-Mails und ich möchte, dass es fehlerfrei ist. Klar muss ich nochmal überprüfen. Aber da wird noch sehr viel passieren, sei es im vernetzten Haus, sei es in, im, im vernetzten Büro, sei es zu deinem Computer, mhm. sei es zu deinem Smartphone oder zu, mhm. zu jeglichem Device. Ähm, und das wird, das wird, glaube ich, als nächstes kommen. Ja. Aber das wird auch nicht das Ende sein. Irgendwann wird es einfach nur wahrscheinlich ja. ein Gefühl sein, eine Emotion, die ausgelesen werden kann und dann passieren irgendwelche, irgendwelche Themen auf irgendwelchen Devices.
0: Ja, ja, ja. genau. Wir sind noch lange nicht am Ende der Fahnenstange, das Gefühl habe ich auch. Ja. <lacht> Na super, da haben wir heute wieder viel gelernt über Startup-Szene und vor allem, ja, wie finanzieren sich Startups, wie funktioniert äh, so im Groben so ein Venture-Capital-Fonds. Dann bleibt uns noch unsere Abschlussrubrik, die Tops und Flops der Woche. Da habe ich, also ich bin gut vorbereitet heute. Soll ich heute mal anfangen, Karl-Heinz?
1: Ja, mach du doch Weil mal, ich frage ja dich mal. immer
0: zu, Also äh, Flop der Woche war für mich ähm, diese eine Dame, die bei der Tour de France dieses Pappschild da, also ich bin leidenschaftlicher Radfahrer, Rennradfahrer und die dann ja. also mit einem Lächeln dieses Riesenschild, selbst mein Sohn, der ist sieben, der hat gesagt, ja, nee. aber, was soll das, die kann das doch auch oben hinhalten oder in die andere Richtung hinhalten, wird es doch auch gefilmt. Also mit, und dieser Massensturz, der damit einherging, die Frau wurde offensichtlich ja. jetzt aufgetrieben und gefasst, es erwartet sie eine Geldstrafe oder vielleicht auch noch mehr, schauen wir mal. Naja, das war echt ein, ein echter Flop. Ähm, der und das mhm. Top der Woche, weil wir eben auch von vernetzten Anwendungen äh, und hier Smart Home gesprochen haben. Ich habe erfolgreich und es war wirklich sehr einfach mein Home, mhm. mein Garten äh, Gardena Irrigation äh, Ding hingebaut, äh, wo okay. also abhängig vom Wetterbericht und vom Feuchtigkeitssensor jetzt hier mein Anwesen bewässert wird oder auch nicht. Jetzt hat es leider nur die letzten Tage geschüttet Nein. und geregnet. Ich schaue jetzt jeden Tag auf die App und frage: ach, Endlich ist es mal trocken genug. Dass das Ding anfängt. Ich bin <lacht> gespannt. Das ist, ich habe gehört, das ist quasi die Modelleisenbahn des modernen Mannes. Also, bitteschön. Äh, Smart Home. Das ist für mich so das okay. Top der Woche. Sehr das gut. Bei dir, Karl-Heinz.
1: Also, bei mir äh, fangen wir mit dem Flop an. Wenn ich mir die Entwicklungen des Delta-Virus in England und Portugal anschaue, dann wird mir für den Herbst ein bisschen mulmig. Deshalb mein Appell, Bleibt bitte vorsichtig. Auch die Impfung, auch nachgeimpft sein, heißt ja kein 100 schutz Das heißt ja immer nur 97, 98 Prozent. Also deshalb, wenn es geht, in größeren Mengen. Also ich verstehe auch nicht, dass die UEFA da diese Riesenspiele zugelassen hat, in jetzt das EM-Spiel, und deshalb bitte vorsichtig bleiben, damit wir nicht im Herbst denselben äh, Ärger wieder haben. Und der Top: Ich hatte wieder die erste Präsenzveranstaltung. Ich hatte wirklich einen Vortrag auf einer Bühne und da saßen wow. 100 Leute. Und das hat mich extrem gefreut. Also wir kommen wieder langsam zurück, aber ich sage eben äh, bitte, bitte, Leute, lasst uns nicht übertreiben. Corona ist noch nicht vorbei und wird auch noch eine Zeit lang erhalten bleiben, auch die nächsten Jahre vermutlich.
0: Und, Jörg. Ja, ja. Jörg, ja, hast du auch Tops und Flops der Woche für dich äh, de definiert oder schon erfahren in der letzten paar Tage? Ich glaube, der 18. Ja, also der 18. Äh, Geburtstag der Tochter, ich glaube, das war schon ein Highlight, oder? Das ist auf jeden Fall ein
2: äh, äh, Top, ähm, definitiv. Dann habe ich vielleicht noch einen Top und Flop. Ich bin das erste Mal ähm, das Studio, in dem ich trainiere, also das ist so ein funktionales Trainingsgym wo ich auch noch beteiligt bin. Äh, da war ich das, die letzten anderthalb Jahre immer trainieren mit meinem privaten Schlüssel, aber so, so. nicht mit meinen Trainingskollegen und ohne Trainer. Und das ja. äh, habe ich jetzt vorgestern das erste Mal gemacht. Seitdem kann ich mich nicht mehr bewegen. Also es war toll, <lacht> hat Spaß gemacht, äh, laute Musik, wir haben da gekämpft und haben äh, zusammen trainiert. Aber seit zwei Tagen bin ich eigentlich out of order. <lacht> da habe ich gelernt. Ich habe wirklich anderthalb Jahre ähm, Arbeitsbeschaffung gemacht, aber nicht trainiert. Ne? Also, da bin ich nicht an meine Grenze gegangen. Man braucht dann oft noch den, sag ich mal, externen Impuls.
1: Ja, 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 gut, sehr gut.
2: Wunderbar. Dann ich... herzlich mal ein, dann können wir da mal eine Trainingssession zusammen
1: machen. Oh, oh, ich glaube, da habe ich keine Lust drauf mit dir, Jörg. Ich gehe gerne mit dir in Köln trinken, aber nicht Sport. Da hat mich der Clemens vor gewarnt. Ja? Okay.
0: Also dann vielen, vielen Und Dank. kein Golf, ja. auch nicht. Golf auch nicht. Aber hier mit deinem, nee. äh, deinem Elektro-Mountainbike vielleicht, Karl-Heinz. Ne?
1: Ja, genau. Aber er darf dann auf dem
0: Roller nur fahren. Jetzt okay. überholt er mich auch damit. Ihr auch. macht das unter euch aus. <lacht> Wunderbar. Du, Jörg, vielen, vielen Dank für deine Zeit heute. Und es äh, war sehr interessant. Hat Spaß gemacht. Danke euch. Und ähm, gute Zeit, bleibt gesund. Und ja, viel Spaß beim Weiter-Trainieren auch. Ne? Und viele gute Dinge. <lacht> ja.
1: Und eine gute Woche an alle und bleibt gesund. Aufpassen. Delta.
0: Ciao, ciao. <lacht> Bis bald. Tschüss. Tschüss.